0: Hola amigas y amigos de la década de los años 90, después de una buena sesión de Pearl Jam hoy sigue tocando hablar de Seattle, pero tranquilos porque vamos a dejar descansar la garganta de liveder y vamos a recuperar los discos de Steve Moriarty, Mac Drexner, Andy Kessler y Mia Zapata, hoy especial de Kids, bienvenidos. estaban en el sitio correcto en el momento indicado. Tenían actitud, tenían un sonido rabioso, eran jóvenes y tenían una buena imagen. Lo estaban acariciando con los dedos después de varios años ensayando, haciendo conciertos y costeándose ellos mismos la publicación de sus discos. Pero el asesinato de Mia Zapata acabó con una carrera que parecía prometedora. Vamos a retroceder unos años a la primavera de 1986. Estamos en un micrófono abierto que se celebra en el campus de la Universidad de Ohio. Allí estaba Mac Dresner, el futuro bajista de The Kids, quien tras escuchar varias actuaciones aburridas abrió los ojos al máximo cuando Mia Zapata empezó a cantar. Aquello era honesto, era crudo y transmitía. Tal vez, lo que Matt escuchó aquel día fue algo parecido a esto. Uh,
1: piano Improv. Es una canción de Patti... Sí, sí, Patti. Es de Bessie Smith. Es de ella para ti, ¿verdad? Ok. Es Okay. poco malo. Had a dream last night that I was dead. Had a dream last night that I was dead. Evil spirits all around my bed. <laughs> The devil came. My hand. The devil came and grabbed my hand. Led me down to that red-hot land. Mean blue spirit, something false in me. Mean blue spirit, something false in me. Made me moan and groan and misery. Fairies and dragons spitting out blue flames. Fairies and dragons spitting out blue flames. Shone their teeth for they were glad I came. Demons with their eyelids and dripping blood. Dripping blood, drug the sinner through that brimstone flood. This is hell. I cried with all my might. This is hell. I start running, cause this is my cup. Start running, cause this is my cup. Run so fast.
0: Una chica de buena familia, cantando. Anoche soñé que estaba muerta y los espíritus malvados estaban alrededor de mi cama. Llegó el diablo, me cogió de la mano y me llevó a esa tierra al rojo vivo. Esto es el infierno y lloré, lloré con todas mis fuerzas. No podía soportar este sitio y empecé a correr hasta que alguien me despertó. La sintonía entre Matt, Andy y Mia era tan buena que decidieron irse a vivir a un piso, los tres juntos. Steve Moriarty conoció a Mia bebiendo chupitos de tequila. Él venía de la música jazz. Pero el punk rock le llamó la atención, y cuando decidieron formar una banda, Steve estaba allí. La formación daba sus primeros pasos, y había que decidirse por un nombre. Como a todos les gustaba el humor de los Monty Pythons, decidieron llamarse Sniveling Little Rat Faced Git. Pero finalmente lo acortaron, gracias a Dios, por The Kids. Rápidamente comenzaron los ensayos, y en 1988 grabaron su primera maqueta, titulada Private Labs. Una cinta que movieron en su círculo de amistades y que años después se volvería a lanzar bajo el nombre de Kings and Queens. The kids mezclaban diferentes estilos. Por un lado, encontramos los acelerones punks de la costa oeste, pero también encontramos guiños al rock alternativo, al grunge y al blues. Si a todo esto le sumamos la voz tan personal de Mia, el resultado era bastante prometedor. Además, sus conciertos conectaban con mucha gente. Una de esas personas fue Valerie Agnew, la que después sería la batería de la banda Seven Year Beats. El grupo completo decidió mudarse al barrio de Capitol Hill, en Seattle, y aunque al principio no encajaban en la escena local de la ciudad, poco a poco fueron creando su propio espacio. Abrieron conciertos para Tat, para Nirvana, para Beck o para Green Day. Se marcharon a la conquista de Europa en 1991 sin el apoyo de ningún sello discográfico, con lo que eso significa dormir donde pillaban, kilómetros de furgoneta, mal comer, pero el objetivo en mente era construir una buena base de fans y un nombre en la escena. Así sonaban The Kids en directo.
1: Seattle, <risa> in a crowd.
0: Somos tan diferentes, cantaba Mia en este tema titulado Crap. Durante 1991 y 1992, la banda decide autoproducirse y van lanzando una serie de singles. El primero fue Precious Blob, canción grabada en Reciprocal Recording, el mítico estudio de Jack and Dino, donde grabaron también Green River, Song Garden, Madhoney, Screaming Trees o Nirvana, entre otros. Era un single de 7 pulgadas y solamente se fabricaron 800 copias. Todas las cosas que más quiero, por lo general, van un paso por delante de mi alcance, pero siempre se mantienen lo suficientemente cerca como para llevarme al próximo trance. Aunque el tema se grabó en Reciprocal, fue Ritz Hilton el productor y el sello que lo lanzó fue Big Flamingo Igor. La banda siguió trabajando en nuevas canciones y buscando conciertos. En agosto del 91, un mes antes de la publicación del Nevermind de Nirvana, lanzan otro single de 7 pulgadas con dos temas, Second Skin y Social Love. Second Skin rápidamente se convierte en una de las canciones más reconocibles de la banda. En su letra encontramos lo siguiente. Necesito una segunda piel, algo que me sostenga fuerte, porque no puedo hacerlo por mi cuenta y a veces necesito un poco más de ayuda. el tercer single, limitado a mil copias. Esta vez sí sería Jack Endino, quien grabó Spear and Magic Helmet, un tema rápido que en algunos momentos juega con guitarras pesadas. Dijiste, has sido una chica mala, y luego la ofristeaste en la cara. ¿En qué estabas pensando? No eres más que una sucia escoria. Um, habían estado trabajando muy duro y en 1992 por fin veía la luz French in the Valley, un disco lanzado por la mítica compañía CZ Records y que contenía 12 canciones. En 30 minutos convivía en varios estilos musicales, donde brillaba por encima sobre todo los matices vocales de su cantante. Zapata escupía sus pensamientos íntimos al mundo, pero también las charlas que acababan en borrachera, los miedos, las locuras y sí, su felicidad. Steve Fish fue el productor de este trabajo. Él ya había trabajado con Screaming Trees y dotó al disco de un solo un poco más clásico cuando la banda realmente buscaba algo más directo. Pero aún así habían conseguido grabar un disco del que sentirse orgullosos. Lo hicieron lo mejor que sabían y eso se nota en temas como Another Shot of Whiskey. trago de whisky y tal vez esté lista cantaba Mia Zapata en esta canción. El disco se lanzó en noviembre del año 1992. El fenómeno Seattle estaba en lo más alto y las discográficas intentaban encontrar al próximo Nirvana. Era una época donde se vendían discos. Y por cierto, este estaba dedicado a Stephanie Ann Sargent, quien falleció meses antes de su publicación. Stephanie era la guitarrista de la banda Seven Year Beach de Seattle. Murió a los 24 años, asfixiada por su propio vómito tras consumir heroína. Años más tarde, en 2003, el primer disco de The Kid se volvió a lanzar incluyendo más material de la época y fue Jack Endino quien lo remezcló. Se nota bastante una mejora del sonido ya que ahora sonaba mucho más poderoso. Vamos a recuperar de esa remezcla de Endino una de las canciones más icónicas de la banda. While you're twisting, I'm still breathing. Y lo tiro al suelo frente a ti. No puedo ocultar que soy un desastre social. Este mundo retorcido a veces puede parecer que se está derrumbando. Empújame, empújame, no me importa. Porque volveré más fuerte, cantaba mía en esta canción. Cuando uno se enfrenta a las letras de estas canciones, debe ir con cuidado porque es inevitable asociar su triste final con algunos versos. Este disco, in the Bully, aunque no terminaba de encajar en el sonido de las bandas, como son Garden o Hole, era un trabajo notorio. Y la discográfica Atlantic, el primer sello que fichó a ACF o Led Zeppelin, se interesó por ellos. Además, Atlantic también estaba detrás de Seven Year Beats. Paralelamente a todo esto, Mia Zapata estaba pensando en lanzar un disco en solitario junto a un guitarrista y a un pianista. Quería hacer un disco de country blues. Durante 1992 y parte de 1993, la banda siguió dando conciertos y un poco iban construyendo un nuevo disco. Todos tenían trabajos para poder pagar las facturas. Mía, por ejemplo, trabajaba en una pizzería limpiando platos. A esa pizzería no fue a trabajar el día 7 de julio del 93, ni tampoco fue al estudio para seguir grabando las voces de su próximo disco. Sus compañeros de banda y sus amigos empezaron a preocuparse. Llamaron a la policía, a varios hospitales, pero no tuvieron resultado. Y uno de ellos llamó al depósito de cadáveres. El forense, en una pirueta del destino, era un fan de The Kids y al atender el teléfono les confirmó que sí, que su cantante estaba allí. Mia fue encontrada tirada en la calle en la madrugada del día 7 de julio de 1993. Había sido estrangulada con los cordones de su sudadera y violada. Cuando los servicios médicos llegaron, no pudieron hacer nada por ella. El mismo forense, que la reconoció, guardó un rastro del ADN con la esperanza de que en el futuro se pudiera cotejar y descubrir al asesino. Pasaron 10 años hasta que gracias a ese gesto dieron con el asesino. En el año 2003, el cubano Jesús Mezquía, que residía en Florida, fue detenido y acusado del asesinato de Mía Zapata. Se le sentenció a 36 años de cárcel y se le pudo coger porque siguió robando y atacando a mujeres. Si después del asesinato de Mía no hubiera sido detenido por otros crímenes, jamás, jamás hubiéramos sabido quién fue su asesino.
1: I was born.
0: Que el cambio llegará, ha sido demasiado duro vivir y tengo miedo a morir. No sé qué más allá de las nubes. A Change is Gonna Come está dentro del disco lanzado en 1994, Enter the Conquering Chicken. Esta versión del cantante soul Coke fue publicada en 1964 y nos eriza la piel como podéis imaginar después del asesinato el foco se colocó sobre la banda los medios de comunicación empezaron a poner a Mia al mismo nivel que el resto de cantantes de seattle la muerte de un artista es un empujón mediático a su carrera ha pasado siempre el resto de la banda usó de forma inteligente esta atención mediática y se dieron cuenta que mantener al grupo en las noticias añadía presión a las autoridades para intentar resolver el caso inevitablemente una cascada de acciones Empezaron a ocurrir en Seattle Tal vez lo más conocido fue la creación de Home Alive, un colectivo creado por artistas Donde se ofrecían clases de autodefensa Y que lanzaron aquel disco doble Del que ya hemos hablado aquí Tengo aquí delante un ejemplar de la revista Popu, Concretamente el número 464 Donde Steve Moriarty, batería de la banda Habla de sus recuerdos sobre aquello Kurt Cobain me llamó y me dijo que quería ayudar Así que organizamos un concierto en un cine. Nirvana estaba en el punto más álgido a nivel de popularidad. Alrededor de 50 bandas dieron conciertos benéficos por todo el país porque fue algo más allá de la escena de Seattle. Muchos creen que Pearl Jam pagaron la investigación, pero nunca hicieron nada. Tampoco son Garden, estaban completamente fuera de nuestro radar, muy lejos en su mundo de estrellas por de 2000 años, rock. queda al final son mis amigos. Dios, los amo a todos ellos. Cantaba Mia en Drinking Song, una de las últimas canciones de Enter the Conquering Chicken, disco lanzado en marzo del 94 por CZ Records, un trabajo que fue completado por los músicos y que contó en algunas canciones con las primeras tomas vocales de la cantante. En esta nueva aventura escuchábamos a una banda que sigue el ritmo de sus propios latidos y que no se dejan doblegar por la moda que brillaba desde Seattle. El disco tampoco vendió demasiado. Un mes después se suicidaba Kurt Cobain y todo esto cayó en el olvido. En 2013 se volvió a reeditar, añadiendo material extra. Y como es lógico, ese disco tenía una dedicación especial. Este álbum y cualquier música que podamos producir en el resto de nuestras vidas será para Mía.
1: But I think I know It hurts me to be angry Kills me to be kind But my own torment is my own disguise Waiting on the favors
0: Debe estar enfadada me mata ser amable, pero mi único tormento es mi propio disfraz. Canta mía en esta canción llamada Bob. La primera de este disco que no llegó a haber publicado. Bueno, hemos hablado a lo largo del programa de Seven Year Reach. La relación entre ambas formaciones era muy intensa, por eso, estas chicas en 1994 lanzaron Viva Zapata, un disco grabado por Jack Endino y lanzado por CZ Records. El disco era un alegato furioso y rabioso a Mía Zapata y en la parte de atrás del disco además encontrábamos una pintura de la Cantante. Seven Year Beach, sin duda tienen otro programa pendiente en Bienvenida a los 90. Pero mientras eso llega, escuchamos Mia. de luto por ti hablarán del talento y la inspiración que les diste? No. ¿Quién, además de tu madre, estará triste? En tu tumba se leen lanzando preguntas directamente al asesino de Mia. La banda siguió con la lucha de intentar encontrar al asesino y en 1995 lanzaron Evil Stig, que leído al revés era Kids Life. John Jett se ponía al frente de esta banda e interpretaba canciones con los integrantes originales de The Kids. Aunque en varias entrevistas posteriores alguno de ellos se arrepiente de haber participado, la verdad es que los beneficios de la venta del álbum y de los conciertos que ofrecieron fueron destinados a la investigación de del asesinato. Vamos a recuperar ese disco Sing of the Camp. En ese mismo disco encontramos la canción You Got A Problem, compuesta por John Jett y Kathleen Hanna, de Bikini Kill, nuestra Adrienne Hedburg de los años 90. En 1996 se lanzó Kings and Queens, la primera grabación original del grupo registrada en directo en el año 1988. En años posteriores llegarían álbumes de grandes éxitos y en el 2000 Veía la luz Seafish Louisville, un disco con abundante material inédito. Por un lado, encontrábamos tres temas totalmente inéditos de los primeros días de la formación. Por otro lado, mezclas y masterizaciones distintas de temas que ya habían publicado. Y por último, un interesante directo registrado en 1993 para el documental Hype. Vamos a recuperar la canción It Doesn't Matter, que era uno de los temas inéditos hasta entonces. influyeron en otras bandas quienes veían en su música y en su actitud el camino a seguir. Grupos liderados por mujeres, pero también bandas de hombres que se sentían identificados con la capacidad que tenía la banda para exponer su arte. Por su parte, Steve Mack y Andy Kessler formaron Dancing Friends Liberals of 48. A modo de catarsis lanzaron varios singles a lo largo de 1994 y al año siguiente, en el 95, lanzaron Powerline, su único trabajo discográfico. Vamos a escuchar la canción de Spaghetti Son. de nuestra naturaleza avanzar, aunque la pérdida de alguien tan cercana haya sido de esa forma tan brutal, necesitamos seguir avanzando y hacer cosas y por eso creo que estos tres chicos decidieron embarcarse en este proyecto. Durante una temporada todo se vuelve negro, se puede caer en adicciones y generalmente no encuentra respuestas. Pasaron los años y Kerry O'Kane, una mujer que luchaba contra un cáncer, descubrió a The Kids y aquellas canciones de alguna forma la ayudaron a superar su enfermedad. Se recuperó y como era cineasta, pensó que debía devolver el favor a la banda y en un principio quiso grabar un videoclip para una de sus canciones. Al final ese videoclip se convirtió en un documental que vio la luz en el año 2005 y que merece la pena ver, sobre todo ahora que tenemos un poco más de tiempo. They're about addiction, They're about loss, they were about love. We became, I think, a real band of the people. People were indoctrinated. They came and they saw this band, and it opened some passageway up in them. There has not been anything like them
1: since then. It's what I was doing, what I loved doing, and then
0: we had to stop doing it. When Mia was murdered, that just destroyed us all.
1: Everybody was just blown away and just stunned. Like, the world caved in, the fucking walls came tumbling
0: down. Still makes me sad that there's so much more we could have done. What the fuck? happened. Tanto Steve como Matt como Andy dejaron sus instrumentos apartados durante un tiempo y se dedicaron a otras cosas. Habían logrado cerrar una herida que nunca se curaba del todo y en el 2015 regresaron al escenario por una buena causa. A James Atkins, músico de Seattle, le fue diagnosticado cáncer y varias bandas se juntaron para dar una serie de conciertos benéficos y cederle todo el dinero recaudado. The Gids volvían con Rachel Flutter de la banda Bisqueen. Os adelanto que el sonido no es el mejor, pero merece la pena recuperar parte de aquella Hace! Bueno, para finalizar, he estado investigando un poco vía internet y hay dos cosas que creo que son bastante interesantes. La primera es que existe una tesis titulada Heavy Angel, escrita por Margaret O'Neill, donde además entrevista a mucha gente cercana a la cantante. Yo no he sido capaz de hacerme con una copia, pero me parece muy interesante. Y si alguno de vosotros la tiene o la puede conseguir, pues me gustaría que me avisarais. La segunda, Steve Moriarty, ha decidido escribir un libro completo sobre la vida de su amiga. Según Steve, su idea es buscar información en México sobre su raíces y promete que el libro termina el día antes del asesinato de Mia. Me he puesto en contacto con él para saber cómo puedo colaborar y comprar un ejemplar porque me parece muy interesante todo lo que haya escrito este compañero de banda. Esperemos que responda. Bueno, vamos a despedirnos regresando a lo importante de esta historia, la música. Pasará el tiempo y esa voz y esas canciones seguirán intactas, seguirán moviendo cosas por dentro y su poder seguirá creciendo y creciendo. Espero que os haya gustado este repaso y me encantará leer vuestros comentarios sobre vuestros recuerdos de The Kids. Gracias por estar al otro lado. Recuerda que puedes unirte a nuestro canal de Telegram buscando Bienvenido a los 90 en la aplicación y que te espero en los próximos programas donde seguiremos hablando de nuestra década favorita, los años 90. Vamos a terminar el programa disfrutando del directo que la banda grabó el día 27 de junio del año 1993 en Portland. El último concierto que pudieron dar como banda. Cuidaros mucho, por favor. Chao.
1: selling t-shirts and CDs over there. Once again, the Gits. That's it for tonight here at the X-Ray Cafe. We come back tomorrow because we have Tony Green, Matthew Hine, Hazel, The Smugglers, and The Amazing, Incomparable, Carmag DeForest.